0: La salud es un derecho humano para todos y todas las edades. Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar en nuestra segunda temporada y en un nuevo episodio especialmente para ustedes. Volvemos con temas increíbles que serán de tu agrado para que aprendamos juntos. Yo sé que el día de hoy te irás muy entusiasmado de saber todo lo que conlleva nuestro tema de hoy. Y claro que te daré las herramientas necesarias para que tú sigas aprendiendo. Soy Arlen González Jiménez, locutora oficial de Mentes Maestras. Y como te comentaba, el día de hoy te tengo un excelente tema que en lo personal se me hace demasiado importante. Hablaremos sobre la salud como derecho humano. ¿Para ti es importante? Yo opino que sí, ya que es un derecho que todos tenemos y debemos aprovechar siempre que lo necesitemos. El derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras. ¿Estás de acuerdo conmigo que nadie debería enfermar o morir solo porque sea pobre o porque no pueda acceder a los servicios de salud que necesita? Es evidente que la salud también se ve condicionada por otros derechos fundamentales, como el acceso a agua potable y saneamiento, alimentos nutritivos, a una vivienda digna, a la educación y a condiciones de trabajo seguras. El derecho a la salud también hace referencia al derecho que debe tener toda persona a ser dueña de su salud y su cuerpo y a tener acceso a información y a servicios de salud sexual y reproductiva sin ser objeto de violencia y discriminación. Asimismo, toda persona tiene derecho a la intimidad y a ser tratada con respeto y dignidad. Nadie debe ser sometido a una experimentación médica, a exámenes médicos contra su voluntad o tratamiento sin consentimiento informado, o sea, para nada. Es muy importante la salud como un derecho humano, ¿no? ¿Sabías que la OMS defiende la idea de la atención centrada en la persona? Que es la materialización de los derechos humanos en la práctica clínica. Interesante, ¿no? La marginación, la estigmación y la discriminación tienen consecuencias nefastas para la salud física y mental del individuo. La discriminación en el contexto de la atención de la salud es inaceptable y constituye un obstáculo importante para el desarrollo. Ahora bien. Cuando a una persona se le ofrece la posibilidad de participar activamente en la asistencia que recibe, en lugar de tratarla como un menor receptor pasivo, se presentan sus derechos humanos, se obtienen mejores resultados y los sistemas de salud son más eficaces. Tenemos un largo camino por recorrer hasta que todo el... El mundo con independencia de quién sea, donde viva o de cuáles sean sus derechos o recursos económicos. Goce o no de estos derechos humanos fundamentales. Todos eh, tenemos que colaborar para combatir las desigualdades y las prácticas discriminatorias de forma que todo el mundo pueda disfrutar de las ventajas de una buena salud sea cual sea su edad, sexo, raza, religión, estado de salud, discapacidad, orientación sexual, su identidad de género o estatus migratorio. Eh, recuerda que todo esto de la discriminación y de los derechos te lo mencioné en, en un episodio pasado, el cual lo puedes encontrar en Spotify, pero ahí no acaba nuestra plática. Eh, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ofrece una orientación detallada a los estados en relación a sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud. El Comité también indica que el derecho incluye los siguientes estándares esenciales e interlacionados. Disponibilidad los derechos deben asegurar la provisión de una infraestructura suficiente Validada de salud pública e individual en todo su territorio Así como instalaciones de agua, sanamiento, seguras, personal capacitado Y todos los medicamentos esenciales Accesibilidad. El acceso a la salud consiste en cuatro elementos clave no a la discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la accesibilidad de la información. Hasta aquí el tema de derechos humanos en la salud me está pareciendo bastante bueno, ya que a veces no conocemos nuestros derechos y hay veces en las que tenemos casos importantes y no sabemos ni siquiera ¿Qué podemos reclamar para saber si, si podemos contar con algún tratamiento, con, con médicos capacitados, sin tener que recurrir a nuestro, a nuestro financiamiento económico ni nada de eso? Entonces, yo creo que esta información que te estoy dando, escúchala bien, anota y recuerda que es muy buena. Eh, como te seguía contando, platicando... Las instalaciones y servicios de salud deben ser accesibles a todos, a todos, a todos, a todos, especialmente a los más vulnerables, sin discriminación de ningún tipo. Las instalaciones y servicios, así como los factores determinantes básicos de la salud, tales como los servicios de agua y saneamiento, deben ser accesibles físicamente. Las infraestructuras de salud, bienes y servicios deben estar al alcance de todos. Y cualquier pago debe estar basado en el principio de equidad para que las familias más pobres no soporten una carga desproporcionada de los gastos relacionados con la salud. Lo que te comentaba o el ejemplo que te estaba platicando. Los estados deben garantizar que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información sobre la eh, salud. En equilibrio con la confidelidad de la información médica. Recordemos. Ah, te hablaré de otro punto. La aceptabilidad. Las infraestructuras de salud deben ser respetuosas con la ética médica y la cultura de los individuos y las comunidades. Así como prestar atención a los requisitos de géneros y relativos al ciclo de la vida. Yo creo que este punto que te voy a dar es súper, súper importante y es muy bueno, eh, habla sobre la calidad. Las infraestructuras de salud deben ser científica y médicamente apropiadas y de buena calidad, o sea, tenemos que tener muy buena calidad para, para tener o para acudir a algún hospital, clínica, centro de salud, lo que encuentres. Recuerda que siempre te deben de dar un tratamiento de calidad. Entre otras cosas, esto requiere la provisión de las medicinas y equipos necesarios profesionales, médicos formados y el acceso de agua y saneamiento. Recuerda que todo esto debe de estar súper, súper bien. Eh, ...checadito y que tú también debes de saber que cuando vas a algún centro de salud o algún hospital... ...te den el tratamiento que tú necesitas, tiene eh, es un derecho que toda persona tiene sobre la salud. este Recuerda que debes obtener un cierto nivel de atención sanitaria y de salud... ...que es obligación del Estado garantizar un nivel de salud pública con la comunidad general... Eh, nos dedicamos a brindarte información necesaria. Ya sabes que somos un grupo de jóvenes que día con día se va preparando para darte esta información. Eh, recurrimos a un pequeño artículo donde nos habla de los derechos humanos y salud con personas... Que tienen discapacidad o que sufren discapacidad Y te voy a contar un tema que me parece bastante bueno para que tú desarrolles eh, esta información correcta Y para que te des cuenta de que necesitamos los derechos humanos Para asegurar nuestro trato como personas ¿Ok? Así que quédate aquí conmigo para que vayamos platicando y como te sigue diciendo, este artículo se titula Las dificultades de Noé. A Noé se le terminó la suerte a finales de marzo. Fue detenido, acusado de homicidio y su mala fortuna solo comenzaba. Las cosas se pusieron mucho peor para él. Cuando Noé salía de su audiencia preliminar, un oficial de policía le disparó en la espalda lo llevaron al hospital habiendo pedido permanentemente el uso de ambas piernas. Tres meses después, Noé regresó a su celda en la prisión. Incapaz de moverse, sin ayuda, se vio obligado a pagar a otros prisioneros para que lo ayudaran a salir de su celda y a vaciar su cubeta que utilizaba para hacer sus necesidades fisiológicas. Cuando se le terminaba el dinero, simplemente hacía en su celda en condiciones insalubres. Durante su largo cavitario, Noé se quejó repetidas veces ante las autoridades de la prisión por las condiciones en las que se veía obligado a vivir y nada ocurrió. Sus abogados escribieron dos veces al gobernador nacional de las prisiones solicitándole que se le asegurara de que Noé recibiera la ayuda necesaria para salir de su celda todos los días y que ordena, ordenara que su cubeta fuera retirada de su celda diariamente y nada ocurrió. Finalmente, después de agotar todas las opciones y niveles de desagravio en el país, Noé llevó su súplica ante un una Organización Nacional de Derechos Humanos y presentó una queja. El Organismo de Derechos Humanos determinó que las condiciones en que Noé, como una persona con discapacidad, se veía obligado a vivir en una prisión, violaban sus derechos a ser tratado con humanidad y con respeto hacia la dignidad inerte del ser humano. Un derecho que está protegido por el Pacto Nacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además, el Organismo Internacional de Derechos Humanos encontró que los dos años con nueve meses de tardanza entre su arresto y su juicio... No cumplían con las garantías mínimas requeridas por el pacto. El Estado tenía la obligación de proporcionar un remedio eficaz a Noé, incluyendo indemnización y colocación en condiciones que tomara en cuenta su salud y su discapacidad. Además, el Estado tenía la obligación de asegurar que en el futuro no ocurrieran violaciones similares al derecho, al grado máximo de salud que se pueda lograr y a otros derechos relacionados. Eh, un caso totalmente triste, ya que a veces como humanos no conocemos nuestros derechos y sin saberlo, pues el Estado nunca hace nada por vernos bien. Entonces es por eso que nosotros compartimos esta información para que tú estés totalmente informado de todos tus derechos que lleva eh, el tener una buena salud y que te proporcionen un buen trato. Eh, recuerda que existen aproximadamente 6 mil millones de niños y mujeres y hombres que viven con algún tipo de discapacidad física, mental, intelectual o sensorial. Y, y no hace nada, el Estado no, no hace nada por porque sus derechos sean completamente buenos o porque sus derechos eh, los lleven como debería de ser. Nosotros estamos súper, súper encantados de hablar contigo día con día y que toda esa información sea buena para ti. Hasta aquí nuestro segundo episodio. Espero haya sido de tu agrado y te sirva mucho para reflexionar en ello. Me despido. Mentes Maestras les agradece demasiado el apoyo que hasta hoy nos han brindado. Esperen más episodios sumamente interesantes. Sin más que decir, hasta la próxima. Recuerda seguirnos en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Mentes Maestras. Te queremos, te mandamos buenas vibras y nos estamos viendo en un nuevo episodio.